0: Olá, esse é o Matheus Det, o podcast para quem gosta de novela. Você sabe quem é essa tal Odete que eu acabei de dizer? Ah, então pode vir. Eu sou o Leandro Guima, consultor de criação e noveleiro. Eu estou aqui para debater esse gênero que a gente tanto ama com os profissionais da área e, é claro, com outros noveleiros tão malucos quanto eu e você. Bora lá? Olá gente, mais um Matei Odete, esse é o episódio número 8. É... No comecinho do episódio 6, eu falei que eu retornei das férias do apartamento da Odete, em Paris, vestindo uma calça vermelha coladinha, coladinha assim como a Tieta, para vocês verem como o figurino é algo que permeia o nosso imaginário para sempre, né? Às vezes mais até do que a história... Às vezes você não lembra a novela, mas no caso de Tieta, acho que todo mundo lembra. Bom, acho que com isso a gente já entendeu qual que é o tema de hoje e ainda do mundo da nossa série Odete quer saber. Odete sempre investigando o que acontece no mundo das novelas. E aí para ajudar a entender melhor o figurino, enfim, falei, falei, não falei o tema, parabéns. Para entender sobre figurino, nada é como ter alguém que hoje é referência no figurino das novelas, que é a Mari Salles. Ela é basicamente a responsável pelo figurino da Nina e da Carminha de A Menina Brasil. Só com isso eu poderia encerrar o episódio. Vocês não acham é, assim, né? Mas sim, a Marie trabalhou em diversas novelas Rei do Gado, Onde Caiu do Céu, Bang Bang, Pé na Jaca, Favorita Cordel Encantado, Boogie Joia Rara, Regra do Jogo, Novo Mundo E mais recentemente, concluindo Amor de Mãe é, Daqui a pouquinho a gente aprofunda mais nessas novelas, tá bem? Então primeiro, deixa eu dar um oi para Marie Marie, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, que honra ter você aqui.
1: Ah, que bom, eu também, eu fico bem feliz de estar aqui.
0: Eu tenho sempre um noveleiro, noveleira fanática, desta vez a a noveleira e estrategista de conteúdo, apaixonada por moda e estilo, é a querida Sheila Espago. Sheila, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Tudo. Gente, eu eu tô super feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu vou participar de um podcast. Então, na verdade, quem, quem se sente muito honrado sou eu, pelo convite do Leandro e de poder conhecer a Marie e trocar um pouquinho é, sobre esse tema que, enfim, eu acho que todos nós aqui, além além de ser apaixonada por novela, sou muito apaixonada por moda e eu acho que muito por essa construção, construção de imagem que que a gente faz que, enfim, que é o figurino, que é uma coisa que permeia o audiovisual e é, é tão enriquecedor para um personagem. E, então, eu estou muito feliz de poder conversar com vocês.
0: Mas vamos começar pelo começo? Então, queria saber, Marie, se você é noveleira, se você imaginava um dia vestir personagens icônicas da televisão ou isso aconteceu de?
1: Não, eu nunca imaginei. É, eu, quando era criança, era muito noveleira, eu fiquei pensando, né, assim, até os 18 anos, eu era muito noveleira. Aí eu comecei a trabalhar com moda e depois comecei a trabalhar com o com figurino, aí você, aí você começa a trabalhar né, enlouquecidamente e aí você só vê o seu e vê o, o primeiro capítulo da novela dos amigos, né, assim, o primeiro e... E um pouquinho, porque é, a emissora toda tem televisão. Então, você fica vendo enquanto você fica trabalhando. Mas, assim, até os meus, sei lá, 20 anos, doito, anos, até eu entrar na faculdade, eu era mega novelista. eu A minha memória efetiva de figurina é Saramandaia, porque tinha o Homem-Pássaro, tinha a Mulher Redonda, que é o universo que me interessa muito, tanto que os meus trabalhos de época são todos... Né? assim, e que, rei, e que rei sou eu. Quando eu... Isso é memória afetiva. Aí, quando eu começo a pensar em memória de figurino, em memória de moda, em memória de figurino, é a Julia Matos. Não tem para onde fugir, né? É a Mas Julia sim, Matos. É é. Ah, sim. sim. É a Sonia Braga, é todo aquele percurso, né, porque assim, é... Quando você pega a Dinha Matos, você pega todo um percurso de de, de dramaturgia, né? Você vê um personagem, um personagem que ele sai da cadeia até o esplendor dele. É muito legal isso, né? E que retrata uma época também boa. E que é Marília Carneiro, né? Para falar de mim, tem que falar também de todas nós. É a começou, né? É. é. A Marília, a Helena Gastal, o Marco Aurélio, o Lessa, tem muitos. Isso é anos 80, 90. E depois, o, então, nos anos 2000, aí vem eu, o Gogóia, a, Ro, a Nat, aí vem uma galera. Natália, Maria aí vem uma galera.
0: Já que você fez a menção à à Dancing Days, eu vou ter que fazer o o paralelo seu que você talvez realizou que foi a favorita, a trajetória da prisioneira, que virou depois maravilhosa. Se você já quiser falar disso, manda bala.
1: A favorita foi foi a primeira vez que eu me deparei com essa troca de signo. né? Porque... Eu sabia quem era má e quem era boa, mas a gente não podia revelar. Né? Só os cabeças de equipe que sabiam e a gente não podia revelar. E o figurino era muito importante, porque o figurino não pod... Ele realmente não poderia revelar quem era quem ali. Então, assim, foi a primeira vez que eu, que eu é, me deparei com um texto que tinha essa essa dublidade. E aí que eu comecei a estudar muito sobre signo e significado. E isso é muito importante hoje no meu trabalho, porque eu uso muito esse recurso. É... Não acredito que a, a mocinha precisa usar pastel e que o vilão tenha que usar preto, porque a gente não é assim. né é tanto... Até porque você no nosso mundo real, quem é bom e quem é mal. É, assim, todo mundo é tudo ao mesmo tempo. Assim,
2: é, como é interessante realmente não, não ter essa caracterização é, tão clara de quem é bom e quem é mal, porque realmente, para o telespectador, ir construindo junto, eu acho. né E aproxima e te dá
1: uma intimidade. Quem assiste fica íntimo. Fica íntimo do personagem. Isso que é o barato. A arte de fazer figurino, ela não existe sem o texto, tem a dramaturgia. Voltando a Flora e a Dona Tela, era a minha primeira novela das nove.
0: Então, que responsa!
1: Eu, tava, e eu soube que que tava grávida quando o Ricardo me chamou para fazer. Então, é... Eu entrei e saí. Eu fiz a novela, saí, tive filho e voltei. para acabar.
0: Porque eram os dois projetos da tua vida, né? A primeira novela das outras. <risos> pois é. E a primeira... Não, não era o primeiro filho, talvez. Mas um filho, enfim.
2: Era
1: o terceiro. É... Mas, mas, assim, eu, eu fiquei os quatro meses e voltei. Porque é longo a novela, né? Então, você pode fazer isso. Enfim. É... E aí... Era um desafio muito grande, porque eu tinha que fazer essa Essa diferença das duas, né? Eu tinha que que vestir a boa, que era a Donatella, de má, e tinha que vestir a Flora, que era má, de boazinha, de coitada, que né? que saiu da prisão, que era maltratada pela outra, até toda a trama se desenrolar. E quando ela consegue ser a presidente da empresa, ela foi minha primeira vilã de branco. Eu botei ela de branco com um colar de pérola por dentro, porque a pérola significa, também tem um significado de, de, de beleza e de poder. Na tela, ela era over, né? Ela era, era sempre a mais, é. E teve a mudança dela, né? Aí você vê o arco dramático dos personagens. Esses dois personagens são personagens muito ricos, que você consegue fazer um arco dramático muito grande, que você consegue...
2: Ele começa de um jeito e ele vai mudando até o final. Marie, sabe que eu lembro muito das duas? Das botas. E a coisa do cabelo também, volumoso. Tinha sempre, eu acho que é isso, que é dos signos, né? Então, você falou do colar, então, a bota, o cabelo. Ela usava muita calça jeans, ela usava uns
1: lenços meio de frente única, com estampas de cavalo, com estampas de selaria, uma coisa meio Hermes, assim. Usava uns grandes, tudo com, com, essa, com esse signo do poder, né?
0: Do ouro... Até achei Sheila ela falou, já que ela falou do cabelo, como que rola esse cruzamento com a caracterização? Primeiro vem o figurino, é uma conversa é, a quatro mãos, enfim. Eu não sei nessas horas qual... Peso, enfim, se, se a história começa por ti e cai na caracterização.
1: Eu sempre brinco que eu não faço mula sem cabeça, né? Então, eu faço, a gente faz um personagem. Então, é tudo a quatro mãos. Aliás, figurino ele não é nunca, jamais será de duas mãos. Porque tem o autor, tem o diretor, tem o ator, é a minha equipe inteira que trabalha junto comigo, que dá opinião e que a gente vai 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 debatendo.
0: Assim como o autor tem o pesquisador, você tem pesquisadoras para te dar insumos, ou assim, ou isso é um pesquisador geral da novela?
1: Não, assim, tenho, assim, é, dependendo da novela que eu estou fazendo, eu tenho um consultor, por exemplo, quando eu fiz Novo Mundo, eu tinha uma consultora de História, geral,
2: eu tinha uma consultora de Leopoldina e uma consultora de, 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 de Domitila. Isso era uma dúvida também. Como é, como era esse, como é esse processo mesmo de pesquisa, de, de, igual quando você falou, ah, o, mas o, se o autor acompanha desde o começo até o final dessa construção do personagem? Acompanha, acompanha, acompanha sim. Eu sou chamada para
1: fazer a, a novela pelo diretor artístico. É, eu, o cenógrafo, os cabeças que a gente chama, né eu, o cenógrafo, o produtor de de arte e a caracterizadora. E, então, ele convida a gente, tem uma sinopse. A sinopse, geralmente, é até o capítulo 100, porque a, a novela é uma obra aberta, ela pode ser modificada. Né? Então, é até capítulo 100. E nessa sinopse, eu tenho os personagens e suas características. A gente tem uma, uma primeira reunião, aonde o diretor vai falar para onde ele quer ir se, se é, é, é realista se não é né assim qual é o, o estilo tema. que ele é o qual qual o conceito aí ele vai passar o conceito para mim para os cabeças a partir daí eu tenho uma pesquisa para fazer as porque eu preciso fazer as pranchas de cada personagem cada personagem tem sua prancha é, aí começa aí Eu sabendo qual é o estilo da novela, eu vou e faço as pranchas. Aí eu tenho um tempo para pesquisar com a minha equipe. Então, assim, se for uma novela contemporânea, por exemplo, Amor de Mãe, é é o bairro do passeio. Só que era, tipo, a inspiração era São Cristóvão. Eu fui para São Cristóvão, tirei foto, os meus assistentes foram, a gente tirou bastante foto eu fico lá, uma semana, assim, tipo, em dias diferentes. Uma semana, uns 10 dias, para São Cristóvão. E você vai tirando foto da rua, do colégio,
2: da barreira do Vasco. Então, tem, tem uma pesquisa de campo para entender como que as pessoas daquele bairro se comportam, o que elas usam. Cada figurinista
1: tem o seu estilo de trabalho, né? Eu, quando faço realismo, eu faço isso. Por exemplo, lá é no Leblon, por exemplo. Eu fiz Viver a Vida, que era uma novela do Manuel Carlos, que é uma novela que eu, que eu adoro, porque ali eu aprendi a mexer com cor. E era uma... Era do Leblon. Era uma novela que a Thais Araújo era Helena. Eu moro, eu moro no Rio de Janeiro e moro na Zona Sul. Mas eu passei, tipo, um mês indo para o Leblon, pesquisando, tirando fotos com o para cá lindo, tá lindo, para poder... Porque na prancha eu uso as fotos das pessoas. Eu uso o o real, quando é contemporâneo. A vida Brasil era o divino, só que era Bangu. Eu passei indo para Bangu, tirando foto. E se você olhar para andar, vai ver as pessoas normais. Entendeu? Sim. Eu uso como referência. O leleco é, é, é um cara que tava passando no shopping. A Suelen, a correntinha da Suelen é uma menina no shopping, entendeu? Eu vi, assim, eu, eu não inventei aquilo. aquilo é, Eu vi uma menina usando. Isso que eu acho bacana. Por exemplo, é, a tatuagem Hoje em dia, né, amor de mãe, o Rian usa a tatuagem que é a Lourdes, estampada. Eu vi um menino com a mãe estampada, entendeu? Aqui. Então, assim, você vai pegando referências contemporâneas, é, referências do que está na rua, do que as pessoas estão usando.
0: Você acha que isso mudou, Marie, por exemplo do figurinista, eu é. acho que a população pobre pensa assim, vou arriscar isso, o trabalho de campo era menor.
1: Eu acho que tipo antes isso. a gente não tinha as facilidades é, de internet, de mídias sociais que a gente tem hoje. Entendeu? Assim, eu entro no Facebook, eu entro no Instagram, entendeu? Assim, é, eu dou uma cafuchada, entendeu? Assim, eu vou, tipo, porque... Facebook de um, de outro, de outro, de outro. Um que dá, o Facebook, eu vou entrar na... Porque é um mundo. Quando você vê,
2: você tá... Também para não cair de uma forma pejorativa, né? Quando Quando ia retratar esses personagens. O nosso posicionamento no mundo é outro, hoje em dia. Então, Então,
1: isso reflete no figurino. Por isso, eu acho que, hoje em dia, os figurinos... Os figurinos são mais realistas, porque eles têm que retratar não só a zona sul do Rio de
2: Janeiro, como tem que retratar um Brasil que é enorme. E eu acho que muito também do telespectador se vê na tela, né? Dele, ele conseguir se reconhecer, que é o que a Marie falou um pouquinho atrás, porque tem muito aquela coisa de quando a gente assistia as novelas do Leblon, é, sempre a família, né, é, é classe média Sempre ali muito arrumada muito, era, era uma realidade tão distante De muita gente, eu digo até da minha assim, Eu falava, gente, sério que elas usam essa roupa Todo dia, toda hora, né? E, e eu, eu acho que isso também é muito característico dos anos 90, né? É, né? É isso um... é, tipo, é tipo você dormir de seda Quem dorme de seda... Isso de... <risos> Exato é Exato isso
1: mudou, entendeu? Assim, eu não boto mais, sei lá, botava também antes. Hoje em dia não existe mais. É como assim, eu penso assim, como eu durmo? Eu durmo de camiseta furada. Então, por que que o personagem X ou Y não vai dormir de camiseta furada? Vai! E vai acordar com a mesma camiseta furada e vai tomar um café. Não é assim que a gente faz? A gente acorda na nossa casa, a gente toma um café e depois a gente vai tomar o banho, já escovar nosso dente, sei lá, a gente vai trocar de roupa. Mas, assim...
0: Só se a novela tem, de fato, um tom acima. e talvez, se permita, né?
1: É, exatamente. Aí, aí tem a ver com o conceito da novela. Mas, se a novela é uma novela realista, não, não conheço ninguém que durma de, de pijama de seda. Se vocês conhecerem, vocês me contem. É, o figurino... A... É, ele precisa ele precisa aproximar o personagem da pessoa que assiste. A pessoa a pessoa precisa se reconhecer ali. Ou, ou então, ser próximo, sabe? Um amigo. Ela precisa ficar íntima, porque é um personagem que entra durante
2: um, seis meses, oito meses em casa. E, e muito disso de ser um retrato da época. Porque algumas novelas até que a gente tem em revista agora, enfim... Como fica datado, né? Fica, você consegue olhar e falar assim, nossa, aquilo é de tal época. Poxa, eu usava aquilo. É, como, como, Algumas coisas embeleceram mal, né? Ou, enfim, falando até da narrativa toda, mas é, como isso também o figurino é muito doido. Porque eu também tenho... Você falou lá atrás, ah, a minha, é, minha memória afetiva é dos anos 80, 90. O meu também é muito. Então, todas as novelas, até quando eu fui conversar antes com, com o Leandro, eu falei, cara, nossa, eu lembro de... de no... É muito mais lá atrás do que agora. E daí, quando eu lembro, é o quê? É, é ombreira, é, sabe? É, tiara na cabeça, é umas outras coisas, assim, um laço de fivela, aquela franjinha da, da Rainha da Sucata, umas coisas muito... Rainha da Sucata, exatamente, Rainha da Sucata. Eu adoro esse, esse look de Rainha da Sucata, que também é essa transição de quando ela é, fica rica, né? Enfim, ela vira empresária...
0: E, e até um bom exemplo, né, Sheilinha, de, ó, por exemplo, a direção do Jorge Fernando, ela é assumidamente acima do tom, né? Então, Sota, ela tinha é, esse né? Que, assim, over, né? E, e tudo bem, cabia dentro da, da narrativa do Silvio de Abreu, né? Até, Marie, é, já aconteceu, se você não quiser falar o exemplo, não tem problema, porque, de novo, aqui é mais o processo e, e é zero fofoca. Já aconteceu de... Vocês planejaram, né, 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 Começou a gravar e, assim, não funcionou o figurino mesmo, assim, ter de regravar a cena?
1: A Dona Tela. A, a Dona Tela, a, a gente foi... Porque era muito difícil mesmo achar esses, essas duas personagens. Então, a gente achou a Flora e, na hora que a gente foi ach, achar a, a Dona Tela, Eu tinha feito ela mais peru ainda. Então, a gente fez uma cena... Vocês
0: estavam na Argentina?
1: E aí... Não, não. Ufa, imagina TV cena
0: gravada na Argentina. Que
1: horror. A gente passou um tempão em São Paulo. Um mês, dois meses. Porque a novela se passava em São Paulo. Aí a gente fez uma cena só. Não rolou. Cara... Não, assim, eu não desmunchei todo. O que aconteceu é que eu não mudei o figurino. Eu só coloquei mais elementos country nela. Foi isso. Eu botei mais elementos. Eu botei a bota, botei tudo Ela estava mais vestido. Ela estava com mais vestidos. Então, eu eu dei uma, uma temperada.
2: Não, é demais essa novela. Gente, tá falando disso aqui, ó. Nossa, tô feliz. Eu vou lembrando dos personagens e dos looks. Do Pereirinha. Do Pereirinha?
0: Qual tem é? o Não, tem do Pereirinha. Ai, o Silveirinha. O Silveirinha. Nossa, Olha aí, é o Pereirinha. Olha, se quiser Silveirinha. favorita. Porque,
2: puta que pariu. Que... <risos> que fazia ponte com elas, né? Era demais. Tem... O Murilo Benício, com um figurino
1: sensacional, que era o Dodge
0: Ah, que bom! E olha né? Seu primeiro trabalho de novela das nove. Eu acho que foi a primeira novela das nove, né? É, sua e a primeira das nove, nove,
1: né? É, era a minha, minha primeira novela das nove e a primeira vez que eu que eu fiz um texto do João Emanuel.
0: Maravilhoso.
1: Depois de... Eu acho ele realmente maravilhoso. Foda. Ele, a Manu, de... a Manu também é muito boa autora. É maravilhosa. Ela, ela... é um texto muito atual, sabe? Assim, quando você lê e quando... Assim, eu, eu me emociono várias vezes lendo... É um texto muito atual, porque ela não fala só da condição da mulher. Ela fala de de todo esse mundo contemporâneo, sabe? Que a gente está vivendo hoje. É isso que eu acho que é é importante. Porque ela coloca o mundo como ele está sendo retratado. Demais. Para o bem ou para o mal, sabe? Então, isso que que é, é... Cara, é muito legal. É muito legal estar tá fazendo hoje Amor de Mãe nesse momento Sim. atual que nós estamos tá vivendo. sabe? Super importante, é né? Uma novela que ela vai ficar registrada sempre, sabe? Que é antes da pandemia e pandemia e pós-pandemia. falou, já que
0: você falou, é, já que você falou da, de Amor de Mãe, Você teve que fazer alguma adaptação de figurino pós pandemia? Isso, é. eu tinha essa curiosidade, não não teve essa... Você teve que pensar em máscaras, em em máscaras, mil. É, exato! Qual é a máscara da Lourdes? Qual é a máscara da... da...
1: Ah, Ah, então
0: tá bom, é verdade, é verdade, ainda não foi doar, é verdade.
2: Ai, meu Deus! Aliás...
0: A única menção que eu vou fazer. Nossa, Marie, curiosa é para ver. Super. A única menção que eu vou fazer de amor de mãe é que a Mar... quando eu convidei a Marie, ela... e ela gentilmente aceitou, foi uma querida, ela mandou um link de uma live incrível que ela participou no canal do YouTube do Gilda TV da USP. Então vale dar o crédito aqui, porque alguma das perguntas que eu fiz e ainda vou fazer, e Sheila também, saíram de lá e eu acho super importante. Para vocês que gostam do tema, procurem no YouTube. O nome é O Processo Criativo e a Desconstrução do Figurino na Dramaturgia Brasileira. A Marie apresenta né, cada personagem. Mari quem que estava com você? Acho super importante também citá-la.
1: A Luana Destaque é a Supervisora de Figurinos, que é do Departamento de Figurinos
0: da TV Globo. Mulher negra, vamos exaltá-la, maravilhosa. Né?
2: sim. Eu assisti a live, eu não a conhecia, achei incrível. É muito, é um ela
1: tá. É
2: muito bacana porque ela que recruta as
1: pessoas, ela que monta as equipes com a gente, sabe? Ela é, é, é um trabalho muito
2: importante. É, Marre, quanto tempo então leva desde essa construção com o autor e toda essa equipe até quando começa a ir para o ar e, assim, se acontece de mudar muito também, dentro do que a gente até falou, dessa narrativa de, sei lá, a pessoazinha ficar ruim ou... Quanto tempo que leva... Enfim, a novela já leva um tempão, né? Mas, assim, o seu trabalho ainda tem um pós depois? Como que... Como que funciona?
1: Aí eu faço a pesquisa e faço as pranchas Depois de um mês, um mês e meio, as pranchas estão prontas eu apresento para o Diretor Artístico, e o Diretor Artístico aprova ou não, e a gente faz umas umas modificações, o que é normal, e eu geralmente, eu já vou, esse um mês e meio de pesquisa, eu já vou já trocando com o Diretor Artístico, para quando eu apresentar as pranchas, ser mais assertiva e não precisar refazer prancha, porque... Quando você refaz prancha, você perde tempo para produzir. Ah, e quando
2: quando você fala prancha é o quê? É um é um é um moodboard. É um moodboard é um é um mood da do personagem. Tá, só para a galera que tá ouvindo a gente entender o que é, que é, é... Muito fácil de entender. É, né? Eu acho que prancha é um mais fácil
0: que moodboard. Bom, vamos para um terceiro, não sei, um quadro ilustrativo. É, é
2: que eu fiquei na dúvida da é um isso. Pronto. É um um lugar onde vai ter todas é tipo as referências.
0: É quase uma cartolina com as fotinho tudo. Pronto. Se fosse pensar na escola.
2: Dá é um trabalho. É... É uma... Dá um trabalho, é, e virou a cartolina. Olha só, né, Marie? Uma
1: colagem com todas as referências que eu pesquisei durante um mês, referente a esse personagem e referente a essa personalidade desse personagem. É ali que eu coloco, por exemplo o Álvaro, italiano, a Lourdes, de flor. É ali que eu vou pontuando quem é quem e suas personali- personalidades. Aí tá tudo... Você
0: sabe o signo deles?
1: Eu só sei da Érica, que é câncer, porque eu pedi, porque eu fiz um, uns brincos de caranguejo. Então, eu perguntei para Marta e ela me deu. Mas, assim, signo não. É assim, essas coisas muito particulares só quando eu preciso usar alguma coisa, assim. Aí eu começo a produzir. Quando é época, eu compro tecido, é 80%
2: lá na TV Globo, a gente tem uma costura, aí... Tanto que eu acho que de época deve ser muito reutilizado, né? Eu compro
1: o e tem também uma parte grande de brechó e tem o acervo da TV Globo. Aí, contemporâneo, a gente compra roupa, é, produz muito brechó, eu uso muita roupa antiga, eu uso, muito, uso muita roupa reutilizada e estou usando cada vez mais é, lojas sustentáveis. Ah,
0: que legal! Boa! Muito legal! Que é uma preocupação recente da moda mesmo, né? Como um todo.
1: É óbvio que, que, assim, com a nossa rapidez e agilidade, a gente tem que usar as grandes... também as grandes lojas de departamento, né? porque é lá onde você encontra tudo muito rápido. Mas eu tendo, se eu tenho tempo, eu prefiro procurar uma loja sustentável e uma loja menor, enfim. E também muito, 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 muito brechó. Porque eu acredito nisso.
0: E não necessariamente só no Rio?
2: Não. São Paulo, Minas, Sul. O O personagem repete roupa, Marie. Quando eu faço, repete muito. Isso dá. É ver. real, né? Legal. Eu vou,
0: eu, vou, eu vou
2: começar a olhar mais para isso, porque foi uma pauta que eu fiquei pensando. Falei, cara, não sei se repete roupa. Sempre tá com look novo, assim. Depende muito
1: também de cada figurinista. Eu repito roupa porque eu repito roupa. Porque você repete roupa. Sim,
0: exatamente. Só ser é uma bilionária então, e aí ela, enfim, se personagem Repete roupa.
1: Não repete roupa. De, de uma, ah. a Lídia de amor de mãe é lugar, né? ela repetiu é, óbvio que o guarda-roupa de, o, o guarda-roupa dela é um pouquinho maior mas gente, é, assim, se não repetir roupa sim não tem como são porque são de muitas frentes, entendeu? aí eu acho assim, eu prefiro ter uma qualidade maior de roupa e repetir a roupa. E, essa, e, vem Deus, a, e é tem como... a ver com a
0: sustentabilidade também, né? Porque também educa o telespectador de, tipo, é. ó, até a ricaça está repetindo roupa e tudo bem. Cara, eu
1: acho que, assim, tem
0: a ver com o nosso guarda-roupa, né? Porque,
2: assim, Sim. rico não repete roupa. Quem falou?
0: Que bom que isso caiu. Imagina. Né? É, Exatamente.
2: Tá tudo... é, não, é sobre isso. Não, e, e o retrato atual do momento, que é isso. A gente tá olhando para o meio ambiente, tá, tá comprando menos, né? Tá, tá... Então, assim, a gente tem que usar as coisas que a gente já tem, comprar melhor, né? Comprar menos. Também tem isso, mas eu acho que tem também a... que tem a ver com
1: é... a realidade entendeu? Assim, as pessoas têm, por mais que as pessoas tenham um guarda-roupa gigante, entendeu? Assim, esse guarda-roupa, ele é finito um dia, em algum momento, ele é finito. Então, assim, você vai repetir roupa em algum momento. E você tem aquelas
0: peças prediletas, né? Mesmo você tendo um guarda-roupa enorme, né? Enfim, é isso, é, é vida real.
1: Aí, eu acho que também é isso que a gente estava falando antes. O não repetir roupa tem a ver com um passado, né? Eu sempre penso mais, assim, essa essa repetição de roupa, eu sempre penso mais no contemporâneo. É porque eu fico assim, como hoje é, é o mundo? Como hoje é a gente? A gente repete roupa, a gente repete roupa, você repete de roupa, você repete roupa, assim, quantas camisetas pretas você tem? Você só tem uma camiseta preta? Você deve ter dez camisetas pretas semi quase e usa essas, essas camisetas, entendeu? Aí troca o colar, troca o gorro, é isso. Então, eu faço personagem assim, co- como é o mundo de hoje, entendeu?
0: É, indo para a roupa de época, que eu acho que também marcou muito seu trabalho, né? enfim, sua trajetória, até Sheilinha, quando convidei Sheilinha para, para o podcast, ela, ah, eu amava aquela novela que era do can, do cangaço e de época. Eu falei, então, a Marie Salles que fez, mulher. Marie, eu não
2: sabia que era
0: você. Eu fiquei, nossa, muito feliz
2: que a gente já tá hoje trocando essa ideia. Porque, cara, eu acho incrível, incrível, que
0: trabalho! É, é um trabalho tão precioso de detalhe, de lúdico. Tem um ponto nesse seu figurino que eu acho sua marca, e Vi também para não dizer que eu não estou usando da live que eu citei antes, a tua mescla entre o contemporâneo e o histórico, mesmo nessas produções. Se você quiser falar um pouquinho disso.
1: Eu queria falar. Tem tem Cordel e tem Novo Mundo também, né? Novo Mundo, verdade. E acabou de passar agora, né? Que são são desse mesmo estilo. E tem Bang Bang também, né? Então, eu fiz Bang Bang, fiz Cordel e fiz Novo Mundo.
0: Joia Rara também é tua?
1: Joia Rara eu também misturei. E Buggy também, né? Mas é porque são épocas mais recentes, né? É século XX é século já. Então, é, já é mais atual. Eu amo figurino de Joia Rara. Acho bem bonito também. O que acontece com esses figurinos de outros séculos, né? Que não são tão recentes, né? É, que, que eu acho que quando você faz O figurino só estudando o livro, você, você, mesma coisa que a Sheila falou, você fica muito distante do público. O público não compra, o público vai comprar quando você usa a forma, isso eu acredito, você usa a forma. Eu estudo muito para fazer esses trabalhos, porque eu uso a forma da época com a contemporaneidade de hoje em dia. Então, por exemplo, é, a, a Úrsula ela usava toda a época certinha, mas ela usava umas ombreiras. Deborah Bloch, né? Ela usava umas, era, era a Deborah Bloch, era no Corredor Encantado. Ela usava umas ombreiras. O jesuíno, que era o Cauã que era o mocinho, usava uma calça jeans. Você vai mesclando o atual, a época, a forma, a calça jeans, a calça calça dele, era uma calça mesmo, da época, mas era de jeans. No Novo Mundo, também, a Ana, que era... A Isabelle Drummond usava umas tiaras, que assim, assim, então assim, eu vou sempre colocando elementos para que o público é, fique mais próximo, e, e, porque senão eu acho que fica muito datado e aí fica muito, fica muito distante. Eu, eu adoro fazer, época. eu adoro, assim, realmente... É, eu adoro, 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 assim, sei lá, e é isso, assim, é pirata, é cangaceiro, é rei, rainha, sabe, assim, é um mundo muito lúdico, hein, que você pode exercer muito a sua criatividade.
0: Você podia deixar sabe? suas crianças lá brincando, porque era meio Disney, né, você fala assim, ó, fica aqui, filho, na, 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 nos pirata aqui, enquanto a mãe vai gravar.
2: Mas tem essa do Novo Mundo, que ela era uma das rainhas lá, princesas. A, a Letícia, Colim. A... A Letícia Colim. a Leopoldina, isso. Que daí ela usava aqueles colares, o... a tiara.
0: Aquilo é muito bonito. E aquelas joias são todas fakes, né, Marie? Tô falando assim.
1: Não, imagina.
0: Socorro.
1: <risos> e a gente fez réplica, sabe? É tudo réplica, porque... No novo mundo a gente já tem né, é, pinturas de Dom Pedro, pinturas da Leopoldina. Então a, a gente fez bem próximo, os vestidos próximos, porque tem as pinturas, tem as pinturas do Debré, que era um pintor que retratava essa época.
0: Bom, então, ó, aí, já que a gente falou de adereço, dá certinho a deixa aqui, que aí são esses adereços que viram moda. Aí lembrei aqui. Né, o velho aqui, de 83, é, lembrei dos, das faixas de cabelo da Isadora Venturini Meu bem, Meu Mal, Silvia Pfeiffer maravilhosa. Mas foi um hit na época. Foi, e aquelas camisas do, do Raimundo Flamel, do, do que era, virou camisa Flamel.
2: Nossa, sim, que é, que é a Gola Padre, né, Marie? Não, não é uma Golinha Padre? É, a Gola Padre.
0: Aí, queria. Marie, se você, enfim, peças que se tornaram, é, enfim, as pessoas todas falaram nas ruas do teu trabalho e alguma memória tua que você tenha disso.
1: Eu acho sim que o meu trabalho, assim, eu nunca tem uma tem uma peça, por exemplo, a correntinha da sua a bolsa da Carminha, é, a Atena de regra. Do, do jogo, usava umas gargantilhas. Mas eu acho que, assim, pensando bem, assim, pensando, eu acho que eu faço mais o estilo. Mas o que eu acho eu queria falar por exemplo, assim, eu acho que o que vira, tipo assim, é a Carminha, a Carminha inteira, sabe? Ela... Eu acho que o, que o meu trabalho, ele é mais isso, assim, assim, tipo, Atena, é, era Atena inteira, sabe? O estilo, o estilo da Atena, o estilo da Carminha, o estilo da Suelen, sabe? Assim, é mais o... É assim, é... Lógico que uma peça faz sucesso, mas, assim, Atena, na regra do jogo, Atena, todo mundo usava aquele bico, assim, todo, ela usava um, umas roupas de bico, um, com os decotes, com, assim, e isso virou meio hit. Então, assim, o que vira hit é o, é o estilo. A Carminha, a roupa branca, todo mundo... usa, sabe assim? É, a Suelen era um, era um top com uma blusa de tela e uma legging.
0: Olha, já que você citou a Atena, eu lembrei das camisetas do Romero Rômulo.
1: O Romero, por exemplo, o outro figurino... Ele tinha dois figurinos, né? E o outro figurino dele era muito legal de fazer. Os dois
0: eram. Nossa, eu lembro que depois chegou a a uma altura na novela que tinha aquele quarto branco, que a Toya ficou de... E aí tinha muito essa questão do figurino junto com o texto. Assim, parabéns, Marie. Incrível.
1: Ah, assim, eu... A regra do do jogo é muito legal também, né? Porque tinha macaca, né? Que era o Morro da Macaca, hum, que era bem legal. Total
0: a a Zabeba, né? A maravilhosa. Se colocou a Suzana com aquele com aquele como que fala isso, um body, não sei como. Era o um
1: macacão. Era o um macacão.
0: <risos> maravilhosa, maravilhosa.
2: figurino que eu gostei muito que eu acho que foi bem feito representou muito bem a época, era do Elmo 6 era uma elegância simples, mas bem adaptada, eu acho que tanto do feminino como do masculino e uma mais contemporânea que eu achei muito lindo era da quem matou Odete Reutemann, ela própria né? o figurino dela era sempre muito elegante, muito Muito
0: lindo mesmo. Olha, deixa eu ver aqui mais, porque nosso papo está muito bom, né? Olha, vou vou terminar então com... Já que a gente começou reverenciando as pessoas lá atrás, você começou com uma assistente... Não necessariamente começou com ela, né? Mas foi um dos seus primeiros trabalhos, que foi a Emília Duncan.
1: Eu comecei, na realidade, no teatro com o Ronald Teixeira, mas meu primeiro trabalho na televisão, foi com a Emília. Nunca. Que é uma gênia. Mas tem uma pessoa que eu não falei, que, que foi... Porque assim, eu trabalhei... O meu primeiro trabalho foi com a Emília, mas logo depois eu fui fazer o Rei do Gado. Porque com a Emília eu fiz um, um episódio chamado Memórias de Melícias. E logo depois eu fui fazer o Rei do Gado. É, com a Yurika Yamazaki. É, a Yurika, ela não, é, ela não é uma figurinista de novela. Ela é uma diretora de arte maravilhosa que fez vários filmes dos anos 80, como Bete Balanço, como o Gajin e tantos outros. E agora ela faz uma um Magnífica. É Magnífica? Uma série...
0: Da HBO, né? Assim...
1: Ela é, ela é uma diretora de arte. E, e no Rei do Gado, ela fez figurino e produção de arte. E e depois eu fiz com ela e o do Furacão. E fiz mais outra coisa que eu não lembro. E eu falo que a Iurica, ela me ensinou a me comportar. Ela me ensinou. A me Porque o figurino, você também tem uma gestão. Uma gestão de pessoas, uma gestão de dinheiro uma gestão do dia-a-dia, dia, uma gestão de como você se comporta num set, é, como, como você se comporta com um ator, como você se comporta com um, um diretor. Eu era muito nova, tinha 22 anos. Então, a indica me ensinou a ser, sabe, assim? E a Emília, ela expandiu a minha cabeça, ela fez assim, ó, abriu minha cabeça e falou, opa, Vamos abrir isso aqui. Então, assim, são são as duas pessoas que que são com com quem eu me formei. Trabalhei também com a Marília
0: e trabalhei também com a Beth, que são muito importantes para mim também. Você já estava mais tarimbada quando você foi trabalhar com elas? Já estava mais sabendo do riscado Ah, ali? Não, não... não.
1: Não, não tava, por, por, porque o que aconteceu foi assim, eu trabalhei com a Eurica, traba, não, trabalhei com a Emília, trabalhei com a Eurica, aí trabalhei com... Porque com a Marília eu nunca fiz novela, com a Marília eu fiz filmes, eu fiz o Shampoo de Baker Street, que é legal pra caramba esse filme, e fiz o Vila Lobos, mas eu nunca fiz novela com a Marília, e aí eu fiz esses filmes, tipo, intercalando com a Marília, e fiz no meio Força de um Desejo com a Beth. Depois que eu acabei de fazer alguns filmes, que eu não lembro mais, eu entrei na televisão de novo para fazer todas as coisas com a Emília. Eu voltei pra Emília, aí eu fiz 10 anos. Ficou no com
0: núcleo a Emília.
1: É, aí eu fiquei 10 anos trabalhando com a Emília, e os dois primeiros trabalhos que eu assinei, eu assinei com ela também. Então, assim, a pessoa com quem eu mais trabalhei foi Emília, mas a minha formação são essas quatro: Eurica, é. Emília, a e a Bete.
0: Olha, então para terminar, eu tenho um quadrinho aqui que se chama Odete: o que Odete diria? Em geral, crio situações para Odete, o que Odete diria sobre, sei lá, as novelas, o que Odete diria sobre. Qualquer coisa. Aí fiquei aqui, nossa, o que que Odette diria sobre o figurino dela mesma? Ou o figurino da Solange, do Prá? Não sei, fiquei confuso. Aí pensei, ah, o que que a Marie diria sobre o figurino da Odete White?
1: acho que eu vou falar um pouco sobre Vale Tudo, porque eu acho que Vale Tudo é um, tipo, é um... se assim, você muda o o jeito, né, de fazer novela, você muda o jeito de pensar, de de pensar dramaturgicamente. Acho, assim, acho o figurino maravilhoso, tanto tanto da Odete Hotman, quanto da da Heleninha,
0: quanto... E como está tá, Quanto... hoje está contemporâneo, né? Tem várias peças de Heleninha que eu tô, estou tô revendo pela terceira vez. E é super, assim, Deus, atual. Super, super atual, super atual.
1: É um texto ótimo. É... E, e, gente, figurino precisa de um texto. Pra, assim, é, é essencial você ter um texto para trabalhar. Ah, eu já trabalhei com. Muitos bons autores, sabe? Os autores de... de Maravilhosos. Os Novo Mundo são maravilhosos. A Thelma e a a Duca. A a Tereza e o Alessandro. Maravilhosos. Então, assim, a Manu, que eu já falei... o o João, assim, eu tenho a sorte de de trabalhar com com bons autores e com bons diretores também. Então, isso faz muita diferença. E com minha equipe também, que eu sempre vou mudando. Eu eu tenho pessoas com quem eu sempre trabalho, tem pessoas que eu tento ser um pouco multidisciplinar. Então, Conforme é, o, o projeto,
0: eu vou buscando outras pessoas para trabalhar. Hoje, a equipe de figurino de amor de mãe são quantas pessoas? Oito. Estão reverenciando também seus, seus oito filhos, mais os quatro biológicos. Enfim, Tem muitos muito filhos muito... na sua vida, Marie. Eu falar de uma
1: coisa, Exato. que eu... Mas eu queria repetir, porque eu acho que é importante, eu queria bater isso, assim. Cara, a gente não é nada sozinho. Nada. Quando eu faço um figurino, quando eu faço um personagem, eu não faço sozinha. Eu faço com o autor, o diretor, a caracterizadora, a minha assistente, o assistente que trabalha comigo, é o auxiliar, é o produtor que está na rua, é a costureira, assim, todo mundo, todo mundo importante. É uma orquestra, né? Não é uma arte de de duas mãos. É É múltiplo. Isso é muito importante falar.
0: Olha, que prazer, Marie. Obrigado. Foi uma honra. Eu amei. amei. Foi um prazer. Que que querida, que acessível e que aula. E olha, fica realmente a dica, faça uma masterclass, porque se você tem essa generosidade, faça isso valer de uma forma mais ampla. Porque o seu conhecimento é incrível. Imagina,
1: gente. Adorei. Adorei conversar. Eu adoro figurino. Eu gosto de conversar sobre... A gente podia conversar mais coisas. Adorei.
0: Que bom. Então, olha, a gente se vê em breve. Esse episódio já está no ar. Eu ia falar amanhã, mas não. Que loucura. Quem está ouvindo já está no ar. Então, é uma maluquice. É isso. Um beijo. Um beijo, gente. E até a próxima, gente. Beijinhos.